0: Die Schriftlesung für heute Abend kommt aus dem Buch Ezra, aus dem siebten Kapitel, die Verse 1 bis 10. Ich lese aus der Schlacht der Übersetzung. Nach diesen Ereignissen geschah es unter der Regierung Artesastes des Königs von Persien, dass Ezra, der Sohn Seraias, der Sohnes Asaias, der Sohnes Hilkias, der Sohnes Shalums, der Sohnes Zadoks, des Sohnes Achitubs, des Sohnes Amaias, des Sohnes Asaias, des Sohnes Meraiots, des Sohnes Serachas, des Sohnes Ussis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Abishuas, des Sohnes des Pinias, des Sohnes Eliezas, des Sohnes Aarons, des obersten Priesters. Dass dieser Ezra von Babel heraufzog nach Jerusalem, und er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israel, Israels gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Und etliche von den Kindern Israels und von den Priestern und Leviten, von den Sängern und Torhüten und Tempeldienern zogen mit ihm nach Jerusalem hinauf im siebten Jahr des Königs Artesaster. Und er kam im fünften Monat nach Jerusalem, im siebten Jahr des Königs. Denn am ersten Tag des ersten Monats begann der Hinaufzug von Babel. Und am ersten Tag des fünften Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Das sind die Worte des lebendigen Gottes.
1: Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid am Mittwochabend zum Gottesdienst. Und Sam, danke für die nicht ganz einfache Schriftlesung. Der Name Bucky ist einfach cool, oder? booky cooler Name. Ja, wir sind, wie ihr gerade seht, wir sind eigentlich noch immer in einer Serie über die Schrift, Sola Scriptura, die Schrift allein. Und der Sam hat diese Serie eröffnet gehabt nach der Sommerpause mit dem Predigtitel »Mit welchem Maßstab?«, ging um Sprüche 1, 7, »Mit welchem Maßstab bewerten wir Dinge?« und ich habe der Serie auch einen Rahmen gegeben mit meiner Predigt über 1. Mose 3, sollte Gott wirklich gesagt haben. Mir geht es mit dieser Serie eigentlich eher darum, eine, ja in gewisser Weise eine apologetische Serie zu machen, warum wir der Bibel vertrauen können. Ähm, diese Serie ist so ein bisschen dynamischer, so on the run. <lacht> ähm, weil die nicht vorausgeplant war und wir finden uns eigentlich aktuell noch immer äh, bei Alex Röhm's zwölf Punkten, warum wir Gottes Wort in unserem Leben brauchen. Der dritte Teil folgt dann äh, nächsten Mittwoch und ja, da wir den das Format so ein bisschen geändert haben am Mittwoch mit ein bisschen Gemeinschaft am Anfang, anfangen, hat sich auch die Predigtzeit so verkürzt und da wir heute Abend mal feiern, Dachte ich, es wäre jetzt vielleicht nicht so passend, wenn ich jetzt irgendwas Historisches über die Entstehung der Schrift oder so sage, sondern ähm, wir den Blick heute auf einen Vers äh, legen aus dem Abschnitt, den wir gerade äh, gelesen haben zusammen oder gehört haben. Mir schien es gut, darauf einen Blick zu werfen. Genau, Esra 7, Vers 10. Kommen wir gleich nochmal zu. Starker Vers, wie ich finde. Einfach, um euch nochmal so den Zusammenhang zu geben, weil wir uns nur ein Vers heute Abend angucken. Das Volk Israel war im babylonischen Exil, ungefähr um 600 vor Christus ist, ja, sind sie ins babylonische Exil gekommen, das Nordreich schon vorher unter den Assyrern und sie waren dann circa 70 Jahre in babylonischer Gefangenschaft. Und am Anfang vom Buch Esra erfahren wir, dass unter Zerubabel, der aus der Linie Davids äh, stammte, die Israeliten wieder nach Jerusalem, nach Israel zurückgekehrt sind. Das war so 537 vor Christus. Und dass sie unter viel Widerstand den Tempel, den Ort der Anbetung, wieder aufgebaut haben. Und jetzt erfahren wir auch hier, dass Esra äh, mit auch einigen anderen Israeliten, vor allen Leuten, Leviten, auch Leute, die im Tempel gedient haben, auch unter dem zweiten Rückführung oder dem zweiten Exodus aus Babylon wieder nach Jerusalem kommt. Und das ist ungefähr im Jahre 458 vor Christus. Das heißt, der Tempel war zu diesem Zeitpunkt auch schon wieder aufgebaut. Und dann lesen wir oder erfahren wir hier von einer Person dann endlich dann im Kapitel 7 im Buch Esra, Esra von diesem Esra, der dann kommt und er wird als, uns als Priester vorgestellt. Wir haben hier diese Genealogie am Anfang damit wir erfahren, hey, der stammt von Aaron ab, der kommt aus dem Priestergeschlecht und wir lesen dann eigentlich auch in Vers 11, ähm, als der König ähm, quasi ihm äh, dieses Schreiben mitgibt, was ihn befähigt, ähm, diesen Dienst dann auszuführen und ihn das genehmigt, lesen wir auch, dass er ein Priest wird als Priester bezeichnet. Und er war ein Schriftgelehrter. Und Esser kam, wie wir hier erfahren, mit einem bestimmten Ziel ähm, in das sich noch immer im Wiederaufbau befindende Israel. Vers 10, der Vers, um den es heute Abend geht. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Und ich habe uns aus diesem Vers, was obvious ist, würde ich sagen, vier Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist, Leidenschaft für die Bibel, für Gottes Wort, beginnt mit der richtigen Herzenshaltung. Unser Herz und ich denke, Esra ist hier ein gutes Beispiel für uns alle. Kannst du hier vielleicht auch deinen Namen einsetzen, ersetzen mit Esras Namen? Denn Alex, denn XY hatte sein Herz darauf gerichtet, das und das zu tun. Ich glaube, wie bei so vielen Dingen im Leben, äh, denen wir nacheifern, wonach wir streben, Ziele, die wir erreichen wollen, geht es zunächst einmal um unsere innere Einstellung um unsere Haltung, um unsere Motivation. Das heißt, wenn wir geistlich fest werden wollen, wie das Neue Testament sagt, wenn wir geistlich wachsen wollen, wenn wir Gott besser kennenlernen wollen, dann brauchen wir eine Leidenschaft für Gottes Wort. Und wenn uns diese Leidenschaft fehlt, dann fehlt uns natürlich auch die intrinsische Motivation, wie man so schön sagt, der innere Antrieb, um Gottes Wort, die Bibel zu lesen. Und ich weiß, ja, vielen fällt das gar nicht so leicht, die Bibel zu lesen und was davon mitzunehmen. Aber die Frage ist äh, zunächst einmal, worauf richten wir unser Herz? Wonach streben wir? Was ist uns wirklich wichtig im Alltag? Worauf richtest du dein Herz? Ich glaube, das, was wir zu erreichen suchen, wonach wir streben, das zeigt, worauf wir unser Herz gerichtet haben. Das ist nämlich das Ziel, was wir fixieren und worauf wir zugehen. Wir alle streben nach gewissen Dingen innerhalb unseres Alltags. Keine Ahnung, was ihr heute alles so gemacht habt. Vielleicht habt ihr auch fleißig studiert. Keine Ahnung, was euren Tag ausgemacht hat. Wir streben alle nach Dingen in unserem Alltag oder in unserem Leben und wir verbringen unsere Zeit mit den Dingen, die uns wichtig sind. Die Dinge, worauf wir unser Herz gerichtet haben. Ähm, dieses Teil hier ist oft ein Fluch und ein Segen je nachdem, wie man damit umgeht. Aber ich finde so ein ein gutes Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht ringst du auch manchmal damit, ähm, was passiert, wenn du morgens aufstehst, das Ding ist ja quasi alles geworden, Wecker und Telefon und Internet und was weiß ich, was es für was es alles Apps gibt. Für was nimmst du dein Handy morgens in die Hand? Nimmst du es als erstes in die Hand, um deine Messages zu checken, deine Nachrichten zu, oder die Nachrichten zu lesen oder nimmst du es tatsächlich vielleicht sogar in die Hand, um die Bible-App zu öffnen und dein, dein deinen Gedanken, dein Herz einfach mal erstmal mit ganz anderen Dingen zu füttern, bevor du die Nachrichten liest. Die Nachrichten können nämlich ziemlich entmutigend sein, in unseren Tagen zum Beispiel. Hast du dein Herz darauf gerichtet, mit lebendigen Worten aus dem Munde Gottes in den Tag zu starten und deinen Alltag damit zu füllen? Im Laufe des Tages, so geht es mir auch, füllen wir uns oder werden wir auch passiv mit allen möglichen Dingen bombardiert und gefüllt, Informationen, oft auch unfreiwillig, wie ich gerade gesagt habe. Und je nachdem, mit was wir uns füllen oder füllen lassen, wird es auch Auswirkungen haben auf unser geistiges und inneres Wohlbefinden, auf unser geistiges Leben. Was in unserem Herzen ist, sagt Jesus, das kommt auch aus unserem Herzen raus. Oder umgekehrt gesprochen, was nicht in unserem Herzen vorhanden ist, das kann auch nicht rauskommen. Das kann in unserem Leben keine Gestalt gewinnen, wenn es nicht da ist. Das heißt, ganz einfach gesprochen, wenn wir die die Flamme der Leidenschaft für Gottes Wort täglich füttern, indem wir unser Herz mit Gottes Wort füllen, wird das Feuer für Gottes Wort anbleiben oder sogar noch zunehmen. Deswegen die Frage nochmal an euch heute Abend, mit was füllst du dein Herz und hast du überhaupt diesen Hunger nach Gottes Wort? Und wenn der nicht vorhanden ist, dann bitte Gott doch darum, dass er das verändert in dir. In dem allen geht es nicht darum, dass wir nur unseren Verstand füllen mit Informationen, sondern es geht darum, dass Gott durch sein Wort unser Herz zubereiten kann und formen kann. Das hebräische Wort, was hier für das Herz richten benutzt wird, kuhn. das hebräische Wort kann auch mit vorbereiten übersetzt werden. Also er hat sein Herz darauf vorbereitet, das Wort Gottes zu erforschen. Ist es tatsächlich so, bereiten wir, bereitest du dein Herz vor, wenn du die Bibel aufschlägst, bevor du die Bibel aufschlägst? Betest du tatsächlich, so simpel und einfach das klingen mag, heute Abend, betest du vorher, dass Gott dir Weisheit, Erleuchtung, Verständnis für das schenkst, was du jetzt gerade liest? Und ich habe es schon gesagt, ich weiß, dass es vielen nicht leicht fällt, Gottes Wort zu lesen und davon zu profitieren. Letzten Mittwoch hatte ich gerade wieder mit jemandem ein Gespräch nach dem Gottesdienst darüber, aber bitten wir Gott auch wirklich darum ernsthaft, dass er uns Verständnis für die Schriften schenkt, dass er uns unsere Augen für die, ja, für die Größe von Gottes Wort öffnet, so wie Jesus den Emmaus-Jüngern die Augen öffnen musste für die Schrift, wovon sie, äh, wo sie überall von ihm zeugt im Alten Testament. Beten wir darum, dass Gott unser Herz weich macht und fruchtbar macht für sein Wort. Wir müssen Gott auch darum bitten. Deswegen beginnt äh, Leidenschaft für die Bibel auch mit der richtigen Herzenshaltung. Und zweitens, wir müssen die Bibel auch erforschen. Nicht nur Herz, sondern auch unser Kopf. Denn Esther hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Bei mir war es so, ich bin, bin nicht im christlichen Elternhaus aufgewachsen, ähm, evangelisch gewesen, evangelisch getauft, auch konfirmiert und dann mit 16 zum Glauben, lebendigen Glauben gekommen. Und Gott hat schon ganz früh in meinem Leben diesen ja wirklich inneren Wunsch in mein Herz geleb, gelegt, Gottes Wort, die Bibel, einfach noch mehr erforschen zu wollen. Da war einfach eine Sehnsucht danach da, das zu tun, mich mehr auch mit der Geschichte des Christentums und der Bibel auch auseinanderzusetzen. Und es hat sich auch darin gezeigt, dass ich persönlich super viel Bibel gelesen habe, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, mich sehr viel damit gefüllt habe und einen totalen Hunger hatte. Ich glaube, ich habe jede Predigt mitgenommen, die irgendwie in meiner Gemeinde möglich war, weil einfach so ein Hunger nach Gottes Wort da war und da war immer auch dieser Wunsch ähm, ja auf eine Bibelschule zu gehen oder Theologie zu studieren natürlich sollte man weise sein wo man das tut dass es deinem Glauben auch fördert und nicht schadet und wie das bei auch so vielen Dingen ist ist es eigentlich ganz simpel um etwas erforschen zu wollen ja richtig da muss man sich Zeit für nehmen und ich bin Gott super dankbar dass ich das Privileg hatte vier Jahre ähm, meines Lebens einfach die Zeit zu haben, an einer Hochschule, die Gottes Wort auch geehrt hat, Gottes Wort zu erforschen, mehr über die Bibel zu lernen, mehr über das Christentum und die Geschichte zu lernen und so weiter. Auch wenn das nicht immer eine einfache Zeit war, war eine sehr herausfordernde Zeit in meinem Leben. Und nicht, dass ihr mich hier an diesem Punkt falsch versteht, der Esra war ja ein Schriftgelehrter, nicht jeder Christ muss jetzt Schriftgelehrter werden oder Schriftgelehrte und Griechisch und Hebräisch und Aramäisch lernen. Der nächste Abschnitt hier in Essa ist übrigens nicht Hebräisch, der dann kommt, sondern Aramäisch. Das sind die gleichen Schriftzeichen, aber eine andere Sprache. Das, darum geht es nicht. Ja? Aber der Punkt ist, von den meisten Dingen im Leben, von nichts kommt nichts. Wenn wir uns nicht hinsetzen und Gottes Wort erforschen, dann, kommt davon, dann wird auch nichts passieren, dass wir darin wachsen. Die beste Herzenshaltung, unsere Motivation, unsere Einstellung, der beste Wunsch nützt uns nur wenig, wenn wir nicht in die Umsetzung kommen. Wir brauchen nicht nur ein Wollen, ein frommes Wollen oder eine Leidenschaft dafür, wir brauchen auch ein Vollbringen, was Gott uns schenken muss. Das heißt, es geht nicht nur um Hunger und Leidenschaft, sondern es geht auch konkret darum, einfach die nächsten Schritte zu gehen. Wir müssen Gottes Wort aktiv erforschen, lesen, studieren, darüber nachsinnen. Nachdenken, meditieren, kann man auch sagen. Vor allen Dingen dann, wenn wir, wie es in Hebräer 13, 9 heißt, wenn wir uns nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben lassen wollen, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, heißt es in Hebräer 13. Und es ist ganz klar und simpel, wie ich schon gesagt habe, dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Und ich weiß, dass viele von euch sagen, ich habe keine Zeit, mein Alltag ist voll. Ich weiß, wie das ist. Ich bin inzwischen Vater auch von drei kleinen Kindern. Der Alltag kann voll sein. Aber ich sage dir, wenn du noch zu studierst, hier sitzen überwiegend gerade jüngere Leute auch, wenn ihr noch keine Kinder habt, nicht verheiratet seid, ihr habt sehr viel Zeit. Ich wollte nicht sagen, ihr habt viel Zeit. Die Frage ist, wofür nehmen wir uns Zeit? Da ist auch wieder die Frage, was ist uns wirklich wichtig? Und ich glaube, viele christliche Kreise in der evangelikalen Seele. Wir haben verlernt eigentlich, uns Zeit zu nehmen, um nachzusinnen, zu meditieren, sich Zeit dafür zu nehmen, Gottes Wort zu uns sprechen zu lassen. Es liegt auch an der Gesellschaft, in der wir leben. Es ist immer alles fast, 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 schnell, schnell, schnell. Alles muss möglichst schnell gehen, irgendwie so nebenbei. Wir nehmen uns häufig gar nicht mehr die Zeit dafür. Und dabei geht es nicht nur um das Erforschen, um des Erforschens Willen sondern darum, dass wir Gottes Wort letztlich ja besser kennenlernen, dass wir Gottes Wesen besser kennenlernen, dass wir Gottes Plan für diese Welt besser verstehen, seinen Willen besser verstehen können, damit wir prüfen und einordnen können, was richtig ist, dass wir richtig über Gott und über die Welt und über uns selbst denken, dass wir mit anderen Worten die Realität, in der wir uns befinden, richtig einordnen können. Und ich kann dir einfach als Ermutigung sagen, es ist keine verlorene Zeit, Gottes Wort zu studieren, zu studieren, auch wenn dir die Welt vielleicht was anderes sagt, dieses alte, verstaubte Buch zu lesen. Es ist ein sinnvolles Zeitinvestment, die Bibel zu studieren und zu lesen. Ich weiß nicht, ob du da mal drüber nachgedacht hast, aber im gewissen Sinne ist das Vorbereitung für die Ewigkeit. Ihr geht vorbereitet eigentlich in die Ewigkeit. Und bereitet euer Herz darauf vor. Und ich möchte euch einfach, gerade weil ich weiß, dass es vielen schwerfällt, die Bibel zu lesen, kurze, paar praktische Tipps dazu geben. Äh, leg dir doch einfach einen bestimmten Zeitpunkt innerhalb deines Tages, an dem du das tust, die Bibel zu lesen. Am besten regelmäßig, kontinuierlich, dass du da dran bleibst. Zweitens, gönn dir einfach mal Ruhe. Ja, Einfach alles andere abschalten, ausschalten, Handy auf Flugmodus wenn du dann noch deine Bible-App öffnen kannst auf dem Handy und äh, falls du da kein Internet für brauchst, damit du dich konzentrieren kannst auf das, was du liest. Oder, was ich eigentlich auch nicht schlecht finde, die Bible-App zum Beispiel, U-Version, kannst du dir zumindest auf Deutsch, die Hoffnung für alle, vorlesen lassen. Einfach Kopfhörer reinmachen und zuhören. Einfach vorlesen lassen. Natürlich musst du dann bewusst zuhören. Ne? Und dann äh, viertens, liest die Bibel nicht nur allein sondern lies sie auch mit anderen Christen gemeinsam, dass ihr euch darüber austauschen könnt. Ich profitiere immer voll davon, egal um was es geht, wenn ich den Input auch von anderen Leuten bekomme, wenn ich mich in der Gemeindeleitung mit Leuten austausche und sie im Rat zum Beispiel frage zu, zu bestimmten Themen. Lies die Bibel nicht nur allein, sondern sei im Austausch mit anderen Christen. Ähm, eine andere gute Sache kann sein, wenn, wenn, du, wenn du Probleme hast, Dinge zu verstehen, oft auch für dich selbst, schaffe dir eine Studienbibel an wo Notizen unten drin stehen, wo schon andere Leute sich schon, ich meine, die Christenheit Christen halt ist alt, ne, schon über 2000 Jahre machen sich Menschen Gedanken über diese Texte. Eine Studienbibel kann eine echte Hilfe sein, um schwierige Stellen besser verstehen zu können. Dann kommt regelmäßig in die Gemeinschaft des Gottesdienstes, das muss ich euch nicht sagen, weil ihr seid hier, ich weiß nicht, ob ihr regelmäßig kommt, alle so, aber <lacht> kommt in die Gemeinschaft des Gottesdienstes, um aus der Verkündigung von Gottes Wort zu hören von Leuten, die Gott tatsächlich auch dazu berufen hat. Und ich glaube, ihr seid hier wirklich gesegnet in der Calvary Chapel Freiburg. Nicht, weil ich sage, hey, wir sind so eine coole Gemeinde oder so coole, coole Prediger. Aber ihr habt hier drei die Möglichkeit, drei verschiedene Predigten pro Woche zu hören. Das ist ziemlich cool. Drei verschiedene Predigten pro Woche. Das ist ziemlich ziemlich stark. Dann ein anderer Tipp wäre, lies mal mehrere Übersetzungen. Dafür brauchst du nicht mehrere Bibeln kaufen heute inzwischen, sondern du öffnest einfach bibleserver.com und kannst verschiedene Bibelübersetzungen auswählen und hast die alle nebeneinander. Und kannst Verse vergleichen und einfach lesen und Gottes Wort so studieren. Dann, anderer Tipp. Lies die Bibel als Ganzes im Gesamtzusammenhang. Ich persönlich, ich mag es und liebe es eigentlich so, über Verse in einem Detail nachzusinnen oder nur einen Psalm am Morgen oder so zu lesen. Aber ich will auch dazu ermutigen, und das hat auch seinen, seinen Platz, also quasi Mikro zu lesen, aber Makro hat auch seinen Platz, damit wir alles im Gesamtzusammenhang der Geschichte ähm, Gottes mit dieser Welt einordnen können. Lies die Bibel im Gesamtzusammenhang. Und dann einfach tatsächlich mal so dieser praktische äh, Hinweis, der echt eine Hilfe sein kann. Lern doch oder ähm, setz dir doch mal vielleicht die Challenge, wir haben ja 66 Bücher in der Bibel. Äh, such dir doch mal oder ja kannst ja mal gucken, gibt es sicherlich auch, findest du auch Dinge, online oder kommt auf uns zu, die zentralen Verse von jedem Buch raus, die haben so also eine zentrale Aussage des gesamten Buches zusammenfassen und lernen die auswendig. 66 Verse, wäre auch mal eine Idee. Wir als Christen wollen auf jeden Fall oder sollten Männer und Frauen sein, die Männer und Frauen des Buches sind, die die Wahrheit von Gottes Wort kennen und die diese Wahrheit dann auch auf ihr Leben anwenden können, was zum dritten Punkt führt. Wir sollen die Bibel auf unser persönliches Leben anwenden. Also Herz, Kopf und Hand. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun. Ist eigentlich auch ein ganz logischer Zusammenhang. Ne? Indem ich Gottes Wort erforsche, gewinnere ich, gewinne ich natürlich ein klareres Wissen darüber, was in meinem Leben als Christ im Alltag wichtig ist. Das, was richtig und das, was falsch ist. Mit anderen Worten, ich weiß, was ich tun soll. Oder eben nicht tun soll. Und auch da geht es nicht um eine bloße Anhäufung von Wissen, sondern darum, Gottes Wort durch die Kraft des Heiligen Geistes auf unser alltägliches Leben anzuwenden oder es anwenden zu lassen. Und hier wäre es echt mal ein Anfang, die Wahrheiten, die wir schon erkannt haben, die Gott uns schon hat erkennen lassen, auch zu leben. Und versteht mich hier nicht falsch, hier geht es nicht um Gesetzlichkeit oder so. Aber wenn wir mal anfangen würden, die Dinge, die wir schon begriffen haben, wirklich auch zu versuchen umzusetzen in unserem Leben, dann wäre das schon mal ein richtig starker Schritt nach vorne. Das sage ich auch mir selbst. Also Herz, Kopf und Hand gehört beides oder gehört alles drei im christlichen Leben zusammen. Und der Esra, der war ja ein Schriftgelehrter, ein Schriftgelehrter, Schriftgelehrte haben ja nicht so eine gute, also ein gutes Standing bei uns als Christen, oder? Wenn wir das Neue Testament lesen, Schriftgelehrte, mit denen ist Jesus nicht so nice umgegangen, wenn ihr euch erinnert. Ähm, das lag aber nicht daran, dass sie so bewandert im Alten Testament waren oder so und sich gut auskannten und irgendwie so voll dahinterher waren und Männer des Buches waren, sondern es lag daran, dass sie Heuchler waren. <lacht> dass sie Gottes Wort kannten eigentlich, aber es nicht... Gelebt haben, nicht getan haben oder auch teilweise den Leuten es schwieriger gemacht haben, als es eigentlich war. Das war die Kritik von Jesus an den Schriftgelehrten. Sie waren Heuchler. Und Jakobus sagt es ja auch, er sagt, ohne Umsetzung, ohne Tat ist eigentlich unser christlicher Glaube tot. Das heißt in Jakobus 1, Vers 22 bis 25, Seid aber Täter des Wortes, nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er eigentlich aussieht oder wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Mit anderen Worten, ja, sein Leben wird gesegnet sein, sein Leben wird ihm gelingen. Ähm ich weiß nicht, wie es ist, wenn ihr, wenn ihr über, ja, über, über das Evangelium nachdenkt und über Gnade und Gesetzlichkeit und so, aber Jesus hat echt krasse Dinge gesagt. Unser Erlöser, der uns gerettet hat, er hat gesagt, unser Licht soll leuchten vor den Menschen. Wie leuchtet unser Licht? Bergpredigt, ne? Matthäus 5. Indem sie unsere guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Ist ja auch etwas, was die Leute sehen können, was wir tun. Und dann endet Jesus die Bergpredigt, womit er sagt, er gibt ein Gleichnis, er sagt, wenn wir Jesu Worte nur hören, aber nicht tun, ist unser Leben wie auf Sand gebaut, sagt er. Oder im Umkehrschluss, Jesu Worte hören und tun, das heißt, unser Leben auf Felsen zu gründen. Das heißt, nicht nur Hörer zu sein von Jesu Worten und sie zu kennen, sondern sie auch zu leben. Und natürlich ist es auch so, je mehr wir über Gott wissen, desto mehr Verantwortung tragen wir eigentlich auch, desto weniger Entschuldigung haben wir eigentlich vor Gott, wenn wir das Wissen haben eigentlich darüber, was gut und was richtig ist. Und deshalb weist Jakobus auch darauf hin, und das betrifft vor allen Dingen auch mich oder Pastoren oder geistige Leiter, dass nicht alle oder viele geistige Lehrer werden sollen, da sie ein umso strengeres Urteil von Gott empfangen werden. Also gerade Pastoren, Prediger, müssen leben, was sie anderen predigen. Das Tun kommt vor dem Lehren. Da kommen wir ja auch gleich nochmal dazu. Wie will ich den anderen Gottes Wort weitersagen, wenn ich selbst nicht das, was ich ihnen predige, mit Überzeugung leben kann oder was ich anderen sage. Aber das Ermutigende ist, Gottes Wort hat ja auch die Kraft, unser Handeln zu verändern und uns zu formen. Und bevor wir zum vierten Punkt kommen, kleine Seitenbemerkung. Der Missionsauftrag in Matthäus 28, das finde ich auch spannend, der beinhaltet ja nicht nur, dass wir evangelisieren sollen, dass wir Menschen mit der Botschaft von Jesus erreichen so, äh, sollen, sondern der beinhaltet auch, und das sagt ja Jesus höchstpersönlich selbst zu seinen Jüngern, zu den Aposteln, zu uns, dass wir die Menschen auch zu Jüngern machen. Das heißt, dass sie Jünger sind ja Nachfolger, Jünger sind Leute, die ihrem Meister nacheifern, die in den Wegen wandeln wollen, in, der er, in denen er gegangen ist, die ihm nacheifern. Wir wollen ja auch Menschen, des Frauen und Männer des Weges sein, die Jesus auch praktisch nachfolgen in dem, was er gesagt und getan hat. Nicht nur das richtige Glauben, sondern auch das richtige Tun und ihm nachfolgen. Und dann sagt Jesus ja was ganz Krasses in, in Vers 20. Wir sollen die Menschen auch lehren, alles zu halten, was er ihn befohlen hat. Das heißt, Jesus nachzufolgen und ganzheitliche Evangelisation bedeutet auch, Menschen zu Jüngern zu machen und sie das zu lehren, was Jesus gelehrt hat und auch ähm, ja, ihnen zu zeigen, was es bedeutet, darin zu leben. Alles zu halten, was Jesus ihnen befohlen hat. Vers 20 ist dann Matthäus 28. Was mich zum letzten Punkt führt für heute Abend, wir sollen die Botschaft der Bibel auch weiter sagen. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Der Name Esra äh, kommt von der Wurzel im Hebräischen von dem Wort Eser wird auch die Eva ähm, so wird auch die Eva bezeichnet ganz am Anfang in der Bibel und bedeutet eigentlich so viel wie Hilfe. Vielleicht bedeutet Esra auch sowas wie Jahwe oder Gott hat geholfen. Und wenn wir anderen eine echte und fundamentale Hilfe sein wollen, gerade in Bezug auf die Ewigkeit, dann sollen wir ihnen natürlich auch das Evangelium weitersagen. Das ist ein Privileg und eine Aufgabe, die jeden Christen betrifft. Aber wir haben auch innerhalb der Gemeinde die Verantwortung, und der Sam hat diese Verse heute auch hier im Pre-Service-Meeting vorgelesen, wir haben auch innerhalb der Gemeinde die Verantwortung, einander Gottes Wort zu sagen einander zu ermutigen mit Gottes Wort, nicht nur mit Psalmen und Lobpreisliedern, sondern auch uns gegenseitig aufzubauen mit Gottes Wort. Und darüber hinaus spricht Petrus vom von einem allgemeinen Priestertum. In 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, Ihr aber, ihr Christen, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Warum? Was ist die Aufgabe von diesem Priestertum? Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Das heißt, wir dürfen Zeugnis von dem geben, von der wunderbaren Gnade, die wir in Jesus Christus selbst erfahren haben. Davon spricht Petrus hier. Und wir wachsen in ähm, im Wissen über Gottes Wort, nicht nur für uns selbst, sondern auch, um es anderen weiterzugeben und unseren Glauben auch vor der Welt angemessen zu verantworten, wie Petrus ein Kapitel später sagt. Und ich möchte es einfach mal auch klar sagen, in der Bibel, in 1. Timotheus 2 und Kapitel 3, hat Gott, oder Paulus ganz klar gesagt, in der Gemeinde hat Gott die verbindliche, autoritative Lehre geistlich qualifizierten Männern anvertraut. Und ich weiß, wenn ich das hier in der Gemeinde sage, dass manche schon denken, hm, ist das wirklich so? Natürlich widerspricht das unserer Kultur. Und unsere Kultur kann gottgegebene Ordnungen aus der Bibel kaum noch in vielen Bereichen akzeptieren. Und diese Verkündigung die geschieht hauptsächlich auch in der Gemeinschaft des Gottesdienstes innerhalb der Predigt. ist mir auch wichtig, das zu sagen. Justin der Märtyrer schreibt so um 150 nach Christus. An dem Tage, den man Sonntag nennt, findet eine Versammlung aller statt, die in den Städten oder auf dem Lande wohnen. Dabei werden die Denkwürdigkeiten der Apostel, die Evangelien, oder die Schriften der Propheten Altes Testament vorgelesen, solange es geht. Hat der Vorleser aufgehört, so gibt der Vorsteher, der Älteste, der Leiter, in einer Ansprache eine Ermahnung und Aufforderung zur Nachahmung all dieses Guten, was gerade vorgelesen wurde. Mit anderen Worten, eine Predigt, eine Verkündigung. Und so ist es auch im Neuen Testament. Paulus ermutigt und ermahnt zum Beispiel auch seinen Schüler Timotheus, das Wort zu gelegener und zu ungelegener Zeit zu predigen, auszuteilen. Als jemand, der sich nicht zu schämen braucht, der es gradlinig austeilt, ob es gerade angemessen ist für die Leute in der Kultur oder nicht. Und du brauchst, du brauchst wirklich, du brauchst Lehrer, die ihr Herz darauf gerichtet haben, Gottes Wort zu erforschen und zu tun die Gottes Wort ehren, indem sie den gesamten Ratschluss Gottes weitergeben und dazu stehen, auch an schwierigen Stellen, vielleicht auch so an schwierigen Stellen, die ich gerade genannt habe, und die dir dabei helfen, Gottes Wort zu verstehen, auf die heutige Welt anzuwenden und in deinem persönlichen Leben anzuwenden. Und ich glaube, nach solchen Lehrern und nach solchen Pastoren, und das sage ich auch kritisch für uns, nach solchen Lehrern, nach solchen Pastoren solltest du Ausschau halten, und ich ihn und ihre Lehre in einem guten Sinne, Unterordnung ist ja auch so eine Frage, in einem guten Sinne unterordnen. Warum? Weil diese Lehrer, weil diese Pastoren sich Gottes Wort unterordnen. Weil das die höchste Autorität für sie ist. Nicht sie selbst. Deswegen ist es gut, nach solchen Lehrern, Pastoren Ausschau zu halten. Für dich und dein geistiges Leben. Und wenn ich das sage, sage ich auch ganz klar, wenn wir das auf uns beziehen, auch Pastoren, auch wir sind nicht unfehlbar. Deshalb ist auch alles an Gottes Wort zu prüfen. Aber das ist die Ordnung, die Gott primär eingesetzt hat, um seinen Leib, die Gemeinde geistlich aufzubauen. Diese Ordnung hat Gott im Neuen Testament gegeben. Und natürlich widerspricht auch das unserer anti-autoritären Haltung unserer Gesellschaft. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich habe das sicherlich auch schon in meinem Leben gedacht, oft denken wir, wir bräuchten das nicht. Wir könnten unsere eigene Meinung bilden. Und auch hier versteht mich nicht falsch, ich will nicht dazu entmutigen, selbstständig theologisch zu denken oder zu forschen. Das war ja mein zweiter Punkt, wir sollen Gottes Wort erforschen. Aber die traurige Tatsache ist leider auch, und das sehe ich nach, ich bin erst sechs Jahre im Gemeindedienst, das sehe ich leider auch, die traurige Tatsache ist leider, dass viele Christen es nicht alleine schaffen, Richtige von falscher Lehre zu unterscheiden. Das habe ich in sechs Jahren auch schon festgestellt. Und es ist tatsächlich ein Segen, wenn Gott geistlich qualifizierte Leiter geschenkt hat, die dir dabei helfen. Es ist ein Segen von Gott. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es einen Unterschied auch macht, in einer Gruppe, in der Gemeinde zusammenzukommen und gemeinsam aus der Bibel zu hören, im Unterschied oder im Vergleich zu eine Predigt alleine online zu hören. Wir sehen das auch am Anfang in der Offenbarung, wo Jesus präsent ist in den Gemeinden, die sieben Cent schreiben. Ne? Jesus ist präsent in den Gemeinden, in der Versammlung der Gemeinde. Was sagt Jesus? Da, wo zwei oder drei sind, da bin ich am Start. Da bin ich mitten unter ihnen. Es ist was ganz anderes, auch Gott gemeinsam in der Gemeinde zu preisen. Und natürlich, wenn ich das sage, widerspricht auch das unserer individualistischen Einstellung in unserer Kultur und Gesellschaft. Damit bin ich bei 30 Minuten für einen Vers und fast am Ende. Das heißt, einfach ähm, nochmal so als Zusammenfassung, die Heilige Schrift ist was ganzheitliches, betrifft unser ganzes Menschsein, unser Herz, unseren Kopf, unsere Hände, das, was wir tun und unseren Mund, das, was wir weitersagen, was wir verkündigen. Herz, Kopf, Hand. Und Mund, Das finde ich so stark und so einfach, so simpel an diesem Vers hier. Und wenn wir gleich gemeinsam das Abendmahl feiern zusammen, dürfen wir wissen, dass Jesus Christus derjenige war, der vollkommen dieses, dieses Abend des Esra als Priester und als Lehrer in sich vereint hat. Er hat sein Herz vollkommen darauf ausgerichtet, ähm, Gottes Wort zu leben. Und er hat als einziger, keiner von uns konnte das, Gottes Gebote und Weisungen auch wirklich vollendst gelebt. Er hat das nicht nur gepredigt, sondern er hat es auch gelebt. Und Jesus war auch derjenige, der mit Autorität, wie es am Ende zum Beispiel von der Bergpredigt heißt, gepredigt hat wie kein anderer, weil er selbst der Autor und die Erfüllung dieser Worte war und ist. Amen. Ich würde noch gerne mit euch beten, dann darf der Sam gerne nach vorne kommen. Herr Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du uns ja neues, neuen Hunger und neue Freude danach schenkst, ähm, von deinem Wort zu zehren und uns mit deinem Wort zu ernähren. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir uns die Zeit nehmen, dein Wort zu erforschen und darin zu wachsen, darüber nachzusinnen, dass es eine Freude für uns ist und dass wir auch durch die Kraft von deinem Geist etwas davon mitnehmen können. Herr, und ich bete darum, dass wir nicht nur eine Leidenschaft dafür haben, dass wir nicht nur in deinem Wort forschen und uns Zeit dafür nehmen, sondern dass wir auch ja dein Wort in unserem Leben anwenden dürfen, dass wir dein Wort leben. Und ich möchte dich auch darum bitten, Herr, dass wir darin wachsen, mutig zu sein, dein Wort einander zu sagen, hier in der Gemeinde, so wie Esra, das Volk Israel, gelehrt hat. Aber dass wir auch mutig sind, ähm, der Welt da draußen, die ja dich noch nicht kennt, dein Wort, dein Evangelium, aber auch dein Wort, dein Ratschluss weiterzugeben, gerade im Blick auf die Ewigkeit von Menschen, dass wir einen Hunger danach haben, auch dass Menschen zum lebendigen Glauben an dich kommen. Amen.